0: Bienvenue dans notre podcast les interviews impactantes par Anéol, le partenaire numérique de tous vos projets à impact, animé par Bertrand Viala, responsable stratégie et développement. Nous sommes aujourd'hui avec Frédéric Lecoin de Tuba à Lyon. Aujourd'hui, tout en présentant la singularité de Tuba à Lyon, dont l'action se situe au croisement des thématiques urbaines et numériques. Ce sera l'occasion de bousculer quelques idées préconçues sur la transformation digitale, ou autrement dit, la transition numérique.
1: Bonjour Frédéric. Bonjour Bertrand. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer tout simplement par évoquer le tube à Lyon, qui a un rôle très spécifique en tant que tiers lieu. Donc je pense que c'est le moment d'évoquer tout de suite son histoire, la diversité de ses missions et son rôle dans le paysage lyonnais.
0: Oui, tout à fait. Alors, Tuba, c'est, d'abord, c'est une association. C'est une association qui s'appelle Lyon Urban Data. Donc, cette association et ce lieu ont été créés en 2014, donc il y a presque 9 ans, à l'impulsion à la fois de la métropole de Lyon et de grands groupes privés, avec ce souhait d'avoir un, un endroit, un lieu, un, un projet aussi pour se retrouver, pour échanger, pour mutualiser. Autour de, sujets, autour de sujets d'innovation, autour de sujets euh, d'innovation liés au numérique, liés aux enjeux urbains et liés aussi à la donnée, qui fait aujourd'hui effectivement de, de tuba, après presque donc neuf ans d'existence, le, le tiers-lieu lyonnais des données, du numérique responsable et des transitions urbaines. Donc voilà, ce ce projet-là, il est né comme ça, avec aussi en en parallèle la création de la plateforme Data Grand Lyon, qui est la plateforme d'Open Data du Grand Lyon, et avec cet cet enjeu, cet objectif, cette ambition de contribuer à l'utilisation des données, à l'émergence des données, parfois à l'ouverture des données, en tout cas à leur utilisation et leur réutilisation, au profit de projets d'innovation, et au profit en particulier de projets d'innovation ou de nouveaux services dans le cadre de la ville, dans le cadre de l'espace urbain, euh, au service des citoyens. C'est ça, je pense, l'ambition initiale de Tuba est poursuivie aujourd'hui et réaffirmée aujourd'hui.
1: On est vraiment dans une thématique croisée où on a des dimensions urbaines, une, une, évidemment une dimension numérique, une animation, une dimension territoriale aussi. J'aimerais revenir un peu sur la notion d'open data, parce que le sujet, on, on reviendra un peu plus tard sur la question des termes employés pour le numérique, mais la notion d'open data peut être comprise de différentes façons, évidemment en fonction des usages et du contexte. Est-ce que vous pourriez un peu repréciser dans le contexte qui est le vôtre ce que ça recouvre et parler d'usage, et bien, quel usage en effet et auprès de qui en fait voilà.
0: Exactement. Enfin, quand on parle nous de, de data ou de données au sein de Tuba, ça recouvre une, une acceptation assez large. On ne va pas considérer que des données numériques, comme c'est souvent le cas quand on entend data. Donc, ça va être les données au, au, au sens large. On va se focaliser, nous, effectivement, sur la question des usages. C'est vraiment important d'insister là-dessus. C'est moins une, une approche technique, on va dire, des, des données, une approche purement de traitement des données, que se projeter sur des nouveaux services, des nouveaux usages, des nouveaux produits, des, euh, voilà, des, 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 des choses qui vont évoluer, en tout cas la manière dont on peut s'approprier les données pour penser la ville autrement, la ville de manière plus durable et la vie en ville de manière plus durable. Par rapport aussi à, à cette notion d'open data, alors euh, ça renvoie à, à l'ouverture des données, en, en, en particulier dans le champ public, qui est une, une, une obligation réglementaire mm-hmm. euh, pour les collectivités en particulier, pour l'État et les collectivités. Et Tuba s'est retrouvé finalement euh, à, la des, à la croisée des chemins et à mûrir également sur ces sujets-là. C'est-à-dire que, euh, effectivement, à sa création, je pense que l'open data et l'ouverture des données étaient certainement euh, quelque chose de, de promu par Tuba, avec euh, quasiment, je pense, un aspect militant. Et mm-hmm. puis, on s'est aperçu que bah, les choses elles évoluaient, que les différents acteurs, ils pas, en particulier les acteurs privés, n'étaient pas forcément dans cette logique d'ouverture des données, mais plutôt d'utilisation, de réutilisation, c'est ce que je disais précédemment, de réutilisation ou de valorisation des données. Ça veut dire quoi Ça veut dire une ouverture, parfois en tout cas une ouverture, pas une ouverture publique, pas une ouverture à 100% des données, mais trouver des cas, trouver des partenaires, des acteurs, avec lesquels on va partager un certain nombre de données, de données donc issues euh, des activités euh, privées, des acteurs privés, mais potentiellement d'intérêt général, et les mettre à disposition de projets, Voilà, dans un cadre précis, dans un cadre spécifique, dans un cadre bordé, mais pas forcément dans une logique complètement d'ouverture à 100%. Je pense qu'il y a une évolution... euh... Euh, sur les huit, 9 années d'existence de Tuba
1: C'est intéressant parce qu'en fait, on a un double enjeu qui est à la fois, alors ce ne sera pas le sujet évidemment de Tuba, mais c'est un enjeu également un peu politique puisqu'on est dans une logique de démocratisation, hein, puisque la, la donnée est quand même un moteur d'animation, et une logique également de dynamisation également des, des politiques, enfin je dirais des, des dynamiques territoriales, des dynamiques d'innovation. Justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'innovation de, de à ce sujet, les de d'évolution que vous avez évoquée sur la donnée, également sur les, les collaborations entre acteurs privés, publics, et pas que sur la donnée d'ailleurs. Oui. En 2023, à l'heure nous nous trouvons, euh, quels sont les vecteurs d'innovation et les dynamiques que vous constatez qui ont pu évoluer depuis la création de Tuba sur les quelques années, qui ont euh, presque la décennie entière sur laquelle Tuba a pu, a pu agir
0: alors, je ne je sais pas si je, je, j'ai le, le suffisamment de recul pour parler de ces dix années d'existence, mais ce qu'on, ce qu'on constate, en tout cas aujourd'hui, oui, il y a des, il y a des, je pense qu'il y a des tendances assez fortes, assez lourdes. D'abord, sur la dimension d'impact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus... Et, et c'est aussi ce qui est... On va dire que c'est le, c'est le sillon qui est aussi tracé par la métropole de Lyon, hein, qui est aussi un mmh. acteur important pour T- tuba un acteur, une partie prenante importante de tuba avec des inflexions, dans la politique menée par la métropole de Lyon depuis deux ans, trois ans, euh, qui vise à favoriser l'impact, favoriser l'ancrage des projets sur le territoire, à faire en sorte que c'est, l'ensemble des projets maximise leur impact, que ce soit environnemental, que ce soit social ou sociétal. Donc on se retrouve aussi, je pense, dans cette, dans cette, dans cette tendance, avec des, des, des logiques qui sont moins des logiques, alors j'allais dire de développement économique. Non, ce n'est pas vrai, des, des logiques plutôt de, d'attractivité que de justement de développement économique, de, une fois encore d'impact. Donc ça, on est dans dans des choix qui sont un peu différents. On va privilégier des sociétés qui sont déjà installées et qui vont, ouais, qui vont croître, qui vont se développer et qui vont s'ancrer davantage que de vouloir attirer à tout prix des, des, des start-up, des PME euh, ou, ou, de, ou des grandes entreprises qui viennent de l'extérieur. Ça existe encore, mais un, un tout petit peu moins. Et l'autre chose, c'est qu'on le retrouve aussi euh, dans, dans les projets. Alors, je pense que peut-être que Tuba est un peu pionnier dans, dans, dans cette dimension-là, encore d'impact, mais c'est, c'est, ce, c'est avoir vraiment une approche je disais tout à l'heure durable de la vie et de la ville. Je pense que c'est quelque chose qui, est, qui existait à Tuba quasiment dès, son, dès, dès sa création, mais qui s'est Affirmé, réaffirmé, qui a pris de l'ampleur et qui est aussi aujourd'hui beaucoup plus partagé. Quand on parle de, de sujets de mobilité ou de logistique urbaine, aujourd'hui, en particulier sur la métropole de Lyon, on est effectivement dans des logiques de rééquilibrage, dans des, de, 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 de rééquilibrage de l'espace public, par exemple, de l'utilisation de l'espace public. On est dans des logiques de réduction de l'impact carbone, par exemple. On est dans des logiques de mutualisation, peut-être aussi parfois, de, d'outils d'espace etc. Donc ça, cette dimension-là, moi j'ai l'impression, en tout cas, elle est beaucoup plus portée, elle est beaucoup plus développée qu'elle ne l'était auparavant. C'est vrai sur le territoire de la métropole de Lyon, je pense que c'est vrai sur d'autres, enfin, dans, dans plein d'autres endroits, mais il y, a, il, y a, il y a cette vraie volonté sur ce sujet-là, sur, sur notre territoire. Ouais.
1: Ce qui est intéressant, effectivement, dans, tout est intéressant dans ce que vous dites, mais ce qui, ce qui attire mon attention, particulièrement, également, le modèle de développement territorial. C'est vrai que vous avez évoqué un contraste entre, je dirais, une politique classique qui est celle de faire venir des investisseurs avec une logique startup qui a été celle défendue, hein, avec peut-être raison, bien entendu, euh, de la Silicon Valley. C'était le modèle qui a euh, émergé au début fin des années 90, début des années 2000, qui a quand même marqué exactement l'évolution du numérique et de la politique territoriale pour la dynamisation par l'emploi et l'acquisition de compétences, entre autres, dans le numérique. Et là, en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'on est dans une logique qui est en fait un peu le, le versant opposé, c'est-à-dire dans une logique de valorisation des acquis territoriaux, de la mise en, en, en relation dans le maillage, hein, ce terme qu'on emploie également dans oui, d'autres bien. territoires que j'ai, que, que j'ai pu moi-même participer. Eh bien, c'est la logique en fait qui prime peut-être, je me trompe peut-être, sur le fait de faire venir d'autres acteurs extérieurs, mais surtout de mettre en avant la compétence et d'avoir euh, un rapport entre le public, et les, acteurs, les acteurs publics, les collectivités et les acteurs privés, les acteurs un peu intermédiaires aussi comme, comme tu vas, de mettre en avant cette compétence-là pour euh, créer de la ressource plutôt que de la faire venir à l'extérieur. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit comprendre, en fait, dans la en, logique
0: Oui, exactement. En complément, je dirais, il y a une logique de mise en relation et de coopération forte à l'intérieur du territoire, mais d'ailleurs aussi à l'extérieur, c'est-à-dire finalement plutôt que de jouer concurrence finalement entre entre les métropoles, entre les villes, entre les différents territoires, il y a plutôt cette logique-là aussi d'être plutôt dans une forme de, de coopération, de collaboration. Sur le territoire, on le voit avec une, une, une collaboration qui est, je pense, beaucoup plus forte que peut-être que par le passé entre deux villes, Lyon et Saint-Etienne, en tout cas deux territoires qui étaient euh, peut-être un peu concurrents ou qui avaient une, <rire> une gentille détestation. Euh, mais, mais, mais voilà, il y a, y a aujourd'hui, je pense, plus de collaboration. En tout cas, il y a un souhait de, de porter des choses ensemble. Mmh. Euh, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est une réalité, je pense. Et euh, la deuxième chose aussi, c'est, c'est peut-être... Euh, un, un, l'envie, et, ouais, l'envie de, de ne pas oublier son passé, son historique, euh, l'en, 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 enfin, ce, qui est, ce qui était ancré localement. On le voit par exemple sur le versant industriel, mm-hmm. euh, où euh, alors, il y a une prise de conscience euh, probablement nationale, mais en particulier sur, euh, sur, la, sur, le, sur Lyon, sur la région en tout cas lyonnaise, la vallée de la Chimie par exemple. On sait qu'il y a un historique industriel assez fort qui a certainement été euh, un peu mis à mal pendant un certain nombre d'années, et il y a ce souhait aussi aujourd'hui de, de, de le pousser, donc de, de s'appuyer sur des points forts, historiques, pour euh, redynamiser, euh, redynamiser le territoire. Et une fois encore, avec une coopération forte entre les différents acteurs, ça peut être des startups, ça peut être des PME, ça peut être des grands groupes, ça peut être des collectivités, et, et, et un tuba finalement se retrouve au centre de tout ça, en tout cas on essaye de se retrouver au cœur de tout ça, avec d'autres acteurs, pour favoriser les collaborations, favoriser les rencontres, favoriser les échanges, et de ces rencontres et de ces échanges faire naître des projets, et euh, idéalement, en tout cas régulièrement, des projets plutôt collaboratifs, qui mettent autour de la table, autour d'une même table, des acteurs différents, qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler, qui n'ont pas forcément l'habitude de parler ensemble, de travailler ensemble, et euh, de, finalement d'avoir des objectifs ou un objectif commun commun. Qui les, euh, qui les réunissent.
1: Alors ça m'amène effectivement, il y a énormément de, de croisements qui sont organisés sur ces dynamiques et on a quand même parlé de data au début, ça m'amène, on parle d'évolution, on parle de politique territoriale et la question qui me pose c'est effectivement, c'est que tout le monde nous oppose indirectement, c'est-à-dire le rôle de la transformation digitale, si tant est que ce terme euh, fasse encore sens dans le contexte actuel. En tout cas, quel sens on peut y donner Alors, parce que c'est un peu mis à toutes les sauces dans tous les domaines, si bien que parfois, ce n'est pas toujours clair de savoir quelle réalité et quelle surtout, opération concrète ça peut recouvrir. Alors, moi, je vais vous poser la question directement, qu'évoque concrètement ce terme, pour vous, si ça n'évoque rien, n'hésitons pas à le dire aussi. Mais voilà, est-ce que ça fait sens Est-ce que dans le quotidien des résidents de tuba, de vos opérations, c'est quelque chose qui a, qui a une forme de réalité tangible ou est-ce que c'est encore un buzzword qui est en train d'évoluer Voilà, c'est un peu la question clé. Piège en fonction.
0: <rire> difficile, ouais, difficile de répondre. Moi, enfin, en tout cas, c'est, c'est vrai. Moi, je, 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 je suis pas très fan de ce terme euh, transformation digitale, sans, sans parler du, du terme digital et je préfère nu, numérique aussi, mais, mais, mais même transformation <rire> numérique. <rire> de numérique de <rire> je pense que c'est euh, en fait transformation ou transition d'ailleurs. Aujourd'hui, est-ce que le numérique il s'est, il s'est imposé à travers, alors à travers les technologies, il s'est mmh. imposé dans nos vies, dans, dans nos vies au quotidien, et donc les entreprises en particulier, ou en tout cas les organisations, elles ne sont pas étrangères à ce, à, ce, à ce phénomène-là, à cette tendance-là. Il y a dix ans, alors peut-être que c'était une nouveauté, je, je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus parler de, je, je, je crois, hein, je, on ne peut plus vraiment parler de transformation numérique ou digitale, je pense que on est dedans, on est dans le, dans le numérique. Euh, ce sont des outils qu'on utilise au quotidien, euh, qui sont utilisés, qui sont appropriés par les salariés, par les collaborateurs, par, par, par les usagers, par, euh, par les citoyens. Donc euh, je n'aurais pas tendancement à parler de transition ou de transformation euh, numérique. Euh, mm-hmm. Je dirais, C'est une réalité. Euh, mm-hmm. Mais ensuite, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de s'intéresser, de porter une attention particulière aux usages, et aux usages numériques en particulier, et le mmh. prendre en compte, le prendre en considération. Une, peut-être là encore une spécificité de Tuba, c'est de dire qu'il faut être très attentif aux usages, euh, ça c'est vraiment important, il ne faut pas mmh. être technocentré. La technologie est un moyen n'est pas une fin en soi, elle permet parfois d'apporter des réponses pertinentes, d'apporter de la valeur dans des projets, dans des, dans des, dans des idées, dans des réflexions. Mais parfois, ça, n'a pas de val- ça, n'a pas de- ça n'apporte pas de valeur ajoutée. Il faut, il faut, il faut aussi le- en avoir conscience ou avoir la capacité à prendre conscience, à l'affirmer. Et euh, c'est, c'est là où nous, en tout cas, en, en tant que Cuba on joue notre rôle de tiers de confiance auprès des différents acteurs. Euh, parfois, il vaut mieux, euh, en tout cas, on considère, nous, qu'il vaut mieux parfois arrêter un projet plutôt que de mmh. vouloir le continuer, d'aller jusqu'au bout. J'allais dire sans conviction ou avec des convictions qui sont basées sur une absence de réalité ou juste des, voilà, une envie de technologie. Quoi. Donc je pense que ça, c'est, c'est important en tout cas de l'avoir en tête.
1: Donc en fait, on est sur une définition un peu pragmatique de l'usage de la technologie. La technologie est un moyen d'adapter certains usages Il n'est pas une finalité en soi. Je pense que c'est important. Effectivement, la période du début des années 2000 où toutes ces nouvelles, je dirais, plateformes, pour ne pas les nommer, enfin, que nous connaissons tous, sont, sont émergées avec de nouveaux modèles économiques, mmh. ont créé une forme de, bah, de, d'excitation, le fameux hype en question. Je pense qu'on est un peu, ce que vous dites, c'est qu'on est un peu passé outre ça. On est maintenant sur la définition des usages et ça me permet également de rebondir sur la question de la, la vision aussi, parce qu'un usage est déterminé par avoir une vision sur un projet ou sur une, une politique ou sur euh, un engagement. Et euh, ça me, j'aimerais citer euh, Pascal Demurger qui est le directeur général du groupe Maïf, euh, dans une interview aux Échos le 10 février 2022. et eh bien, euh, il, a, il, a, il a mentionné la chose suivante. Hein, à la transformation digitale va succéder la révolution de l'impact. Alors, c'est un peu sans faire écho, avec ce que vous dites, mmh. euh, vous avez parlé d'impact au début de, de mmh. votre entretien, est-ce que vous pouvez peut-être un peu commenter, est-ce que c'est une vision que vous partagez ou est-ce que c'est un peu trop peut-être optimiste ou euh, peut-être trop, euh, trop, trop d'anticipation tout de suite voilà. c'est, c'est en tout cas un point de vue intéressant.
0: Non, je ne crois, crois pas que ce soit trop optimiste, ou en tout cas, euh, si, si ça l'est, tant mieux, <rire> il, il en faut. <rire> non, moi, je, je, oui, je, je partage assez cette, 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 cette position-là. Euh, ce, ce, qu'on, ce qu'on voit, je, je pense que c'est une tendance, c'est, c'est une tendance assez forte quand même, c'est y compris du côté euh, startup, on parlait tout à l'heure de peut-être cette, la remise en cause relative de ce modèle-là, mmh. il y a le souhait porter des projets avec plus d'impact, plus d'impact social, plus d'impact sociétal, plus d'impact environnemental. Donc euh, c'est, une, c'est une vraie tendance qui est certainement portée euh, à la fois par la prise de conscience euh, citoyenne globale, portée en partie quand même, il faut le dire, je pense aussi par des jeunes générations qui se lancent aussi un, peut-être un mm-hmm. peu plus facilement dans, le, dans l'entrepreneuriat et avec euh, cette doublée de cette, cette conscience euh, écologique, environnementale ou en, ou en tout cas d'impact peut-être plus forte que, que précédemment. Donc euh, non, il y a, y a moi je pense que c'est, un, c'est c'est une tendance lourde, je pense c'est quelque chose qui va devenir euh, majoritaire. Je pense que d'ailleurs, start-up comme PME, comme grand groupe, aujourd'hui, on peut plus vraiment faire le, l'économie de cette réflexion et de ces actions, enfin d'actions euh, à impact. Alors là aussi, on parlait de buzzword tout à l'heure. Il ne faut pas, pas tomber dans la caricature non plus, mais on, à un moment donné, on a parlé de RSE, on parle d'impact. En tout cas, c'est maximiser son impact, maximiser son impact auprès de ses usagers, minimiser son bilan carbone, par exemple, etc. Enfin, je veux dire toutes ces dimensions-là. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus passer à côté, à la fois en termes de de, de de société d'être humain et puis aussi euh, tout simplement euh, pour des choses peut-être tout 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 bêtement euh, pragmatiques, mais euh, les entreprises aujourd'hui pour recruter pour attirer euh, des collaborateurs des talents elles ont besoin de montrer qu'elles ont une vraie responsabilité sociale et environnementale donc je pense engager fortement ou elles sont obligées de s'engager fortement dans ces euh, dans ces démarches là qui plus est quand on voit aussi euh, des étudiants des grandes écoles qui, euh, par mmh. exemple, hein, pas, pas que, hein, mais, oui. mais qui, euh, qui portent des, des messages assez forts sur le sujet en, en souhaitant euh, des engagements euh, euh, plus forts, y compris de la part des, de la part des employeurs. Donc, euh, je pense c'est, une fois encore, on ne peut plus pas passer à côté.
1: Oui, et je rejoins ça effectivement, et du coup, ça fait euh, la façon dont vous en parlez fait effectivement écho au terme révolution qui est employé par Pascal Duhamel dans cette, dans cette interview, parce que là, tout ce que vous évoquez, tout ce, qu'on, tout ce que c'est, c- ce terme aussi euh, euh, sous-entend, c'est que on ne peut plus euh, gérer les entreprises comme avant. La gouvernance des entreprises, la gouvernance. Des relations entre pouvoir public, collectivités, évidemment, et euh, acteurs euh, de l'économie du territoire vont devoir être réengagés parce qu'un impact, ce n'est pas uniquement une déclaration d'intention, évidemment, c'est quelque chose qui se mesure au niveau local et territorial de façon très tangible. Donc là, euh, je pense qu'on n'est qu'au début euh, de cette démarche parce qu'on n'a pas encore pris complètement la mesure de l'ensemble des choses et c'est bien normal, c'est tout à fait complexe et euh, ça, il faut prendre le temps pour chaque acteur de pouvoir le, le mesurer euh, et également les acteurs du numérique en particulier puisqu'ils sont, ils sont à la fois contributeurs euh, par les outils de mesure qu'ils peuvent proposer euh, et, également, euh, et ils sont également à de ce changement-là puisqu'ils sont aussi concernés par ces changements de gouvernance. C'est un autre débat que j'espère qu'on aura sur la question de la révolution euh, de l'impact en tant que tel, qui mérite en soi euh, mmh. plusieurs heures de discussion et de, d'échange. Alors, pour conclure sur quelque chose d'impactant, j'espère, en tout cas, j'en suis sûr, est-ce que vous auriez peut-être euh, une inspiration à partager avec nous, euh, qui nous permette d'avancer euh, positivement vers cette, euh, cette révolution d'impact que nous appelons tous de nos vœux.
0: Bah, je, je vais tout simplement, en fait, je vais vous dire euh, rejoignez, euh, rejoignez-nous, venez à Tuba, euh, venez euh, assister aux événements, venez participer aux projets, euh, contribuer d'une manière ou d'une autre euh, à à à ce J'espère, en tout cas, moi, je trouve ce beau projet euh, d'essayer d'imaginer une ville un peu différente, un espace urbain un peu différent et un peu plus durable. Il y a a plein de matières, il y a plein de manières, plus exactement, de rentrer euh, à Tuba ou vers Tuba, que ce soit à travers... euh, des espaces de travail, des, du, comme je le dis, de la programmation du temps événementiel mmh. à travers euh, des projets qui sont menés, à travers des, des tests, des expérimentations qu'on peut proposer. Donc euh, <rire> rejoignez le mouvement. Euh, non, c'est 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 peut-être un petit peu ça, ça ça fait un petit peu secte, mais en tout cas re, rejoignez, oui, rejoignez Tubar, rejoignez le mouvement, rejoignez-nous, participez, contribuez et imaginons euh, et comme on, comme on dit, imaginons ensemble euh, la ville de demain. C'est un beau, euh, j'espère que c'est un beau, euh, un bel enjeu.
1: Bah, ça semble un bel enjeu et un enjeu qui fait sens pour beaucoup de gens. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a un endroit pour le faire et que c'est en tout cas sur Lyon, ça s'appelle Tuba. Donc, euh, on encourage tous les auditeurs et auditrices, évidemment, à venir partager des idées pour créer un nouvel avenir. Merci beaucoup pour cette inspiration. Et j'espère Merci. que beaucoup d'engagements nombreux et riches vont pouvoir émerger de ces discussions. Merci
0: beaucoup. C'était les interviews impactantes par Anéol, le partenaire numérique de tous vos projets à impact. Merci de nous avoir suivis, retrouvez-nous sur
1: www.aneol.com.